0: Megahex-Podcast
1: Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 26. April 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
0: Was ist neu? Mörder von George Floyd wird schuldig gesprochen. Nach einem drei Wochen andauernden und von den Medien intensiv begleiteten Prozess hat das Geschworenengericht in Minneapolis Derek Chauvin, den Polizisten, der am 25. Mai 2020 den 40-jährigen Afroamerikaner George Floyd umgebracht hat, in allen drei Anklagepunkten Mord zweiten Grades ohne Vorsatz, Mord dritten Grades und Totschlag zweiten Grades schuldig gesprochen. In Minneapolis sind in den letzten Wochen in Vorbereitung dieser Urteilssprechung über 3000 Soldatinnen der National Guard, der zweiten Instanz der militärischen Reserve der USA, eingetroffen. Verschiedenste temporäre Infrastrukturen wie Betonbarrieren, Marschendrahtzäune und Stacheldrähte wurden in der Stadt errichtet. AktivistInnen sprechen von einer regelrechten Besatzung der Stadt. Dass trotz dieses Urteils die endlose Serie rassistischer Polizeimorde in den USA nicht stoppen wird, scheint für die AktivistInnen klar. Charakteristisch für diese Dynamik ist gerade die Ermordung des 20-jährigen Daunt Wrights in einer Vorstadt Minneapolis durch eine Polizistin vor zwei Wochen. Kim Potter, die angeklagte Polizistin, gibt zu diesem Vorfall an, ihre Schusswaffe mit ihrem Taser verwechselt zu haben. In einem Instagram-Post schreibt die deutsche Antirassistin Tupoka Ogette ernüchtert, dass die Verurteilung eines Polizisten nur dann möglich ist, wenn sich tausende Menschen die Straße nehmen, so wie es letztes Jahr bei den Black Lives Matter-Protesten in Minneapolis der Fall gewesen ist. Zitat Ich bin im Konflikt mit mir selbst. Ich möchte mich freuen oder zumindest erleichtert sein. Ich möchte ein Gewicht von meinen und vor allem den Schultern meiner Geschwister fallen hören, ich möchte tief ein- und ausatmen und kurz loslassen. Für George, für Tamir, für Sandra. Gleichzeitig bin ich trotzig, denn dieses Urteil ist das bare Minimum. Es sagt, wenn die Welt zuschaut, wie schwarze Menschen ermordet werden, wenn weltweit Tausende auf die Straßen gehen und dieses System mit aller Gewalt an unsere Menschlichkeit erinnert, dann und nur dann werden wir ein wenig Verantwortung dafür übernehmen. That's not justice, folks. Zitat Ende. Nach dem Mord an George Floyd war die Black Lives Matter Bewegung in Minneapolis tatsächlich besonders aktiv und hat nicht zuletzt im Rahmen einer Demo ein Polizeirevier in Brand gesetzt. Gemäß des US-amerikanischen anarchistischen Crime Think Collective muss die Verurteilung Derek Chauvins auch als ein Versuch des US-amerikanischen Justizsystems gelesen werden, sein öffentliches Image zu rehabilitieren. Dabei soll Mensch aber nicht vergessen, dass Gerichte, Gefängnisse und die Polizei fundamental rassistische Institutionen sind, die besonders durch kollektive Selbstverteidigung sowie neue Formen von sozialen Beziehungen und Strukturen bekämpft werden können. So haben AktivistInnen die Kreuzung der 38th Street und der Chicago Avenue, an der Derek Chauvin George Floyd ermordete und die daraufhin zum Epizentrum der Black Lives Matter Bewegung geworden ist, in George Floyd Square umbenannt. Blick in die Schweiz. Am 31. März 2021 hat das Bezirksgericht Wad ost den Polizisten, der vor vier Jahren den schwarzen RW Bondembe Mandundu getötet hat, für unschuldig erklärt. Dem Polizisten, der inzwischen befördert wurde, wurden 35.000 Franken zugesprochen.
1: Europäische Behörden lassen 130 Menschen im Mittelmeer sterben. Der Notruf eines Schiffes aus Libyen mit MigrantInnen wurde von den europäischen Rettungsleitstellen nicht koordiniert. Auch die sogenannte libysche Küstenwache veranlasste keine Rettung. Das zivile Rettungsschiff Ocean Viking konnte nur noch Leichen bergen. Am Mittwoch hat das Alarmphone Notrufe von drei Booten empfangen, die Libyen mit dem Ziel Italien verlassen hatten. Erneut übernahm weder die Rettungsleitstelle in Italien, in Malta oder in Libyen die Koordination einer Rettung. Dafür war Frontex mal wieder mit Flugzeugen vor Ort, ohne jedoch einen Alarm zu senden oder zu helfen. Die Abschottungsagentur setzt seit einiger Zeit bewusst auf Flugzeuge statt auf Schiffe, da man mit Flugzeugen keine Menschen aus dem Meer retten kann. Erstmals seit längerer Zeit beteiligten sich Handelsschiffe aktiv an der Suche. Auch die Ocean Viking, die allerdings zehn Stunden vom Standort der Boote entfernt war, machte sich auf dem Weg, um zu helfen. Luisa Albera, Such- und Rettungskoordinatorin an Bord des Rettungsschiffes, fasste am Donnerstag zusammen. Zitat, Wir haben nacheinander nach zwei dieser Boote gesucht, in einem Wettlauf gegen die Zeit und bei sehr rauer See mit bis zu sechs Meter hohen Wellen. Es gab keinerlei Koordination durch eine staatliche Rettungsleitstelle, keinerlei Unterstützung von den zuständigen Seebehörden. Wir haben mit drei Handelsschiffen zusammengearbeitet, um die Suche unter diesen äußerst schwierigen Bedingungen auf See zu organisieren. Heute dann, während wir unermüdlich weitersuchten, wurden drei Leichen vom Handelsschiff My Rose im Wasser gesichtet. Eine Front Ein Frontex-Flugzeug entdeckte kurz darauf das Wrack eines Schlauchbootes. Seit unserem Eintreffen vor Ort haben wir keine Überlebenden finden können, stattdessen mindestens zehn Leichen in der Nähe des Wracks ausfindig gemacht. Zitat Ende. Die sogenannte libysche Küstenwache bestreitet, nicht im Einsatz gewesen zu sein. Tatsächlich hat sie eines der drei Boote zurück nach Libyen geschleppt. Dabei starben zwei Personen. Das dritte Boot wird noch immer vermisst. Aktiv sind die italienischen Behörden also weiterhin nicht in der Rettung nicht-europäischer Menschenleben, dafür aber in der Kriminalisierung ziviler Rettungsschiffe. Mit der Open Arms wird erneut ein ziviles Rettungsschiff in Italien blockiert. Für seine frühere Blockadepolitik muss sich der ehemalige Innenminister Matteo Salvini von der rassistischen Partei Lega Nord nun definitiv vor Gericht verantworten. Ihm wird die Entführung und Verweigerung von Amtshandlungen vorgeworfen, da er 2019 die 147 MigrantInnen, die von der Open Arms gerettet wurden, sechs Tage lang auf See ausharren ließ dass auf juristischem Weg das Verhalten italienischer Behörden verhandelt wird, während sich die Missachtung der Menschenrechte durch diese aktuell fortsetzt, lässt an der Wirkung eines möglichen Urteils zweifeln. Unter dem Hashtag «They let them drown» fanden dieses Wochenende zahlreiche Aktionen zum Gedenken an die verstorbenen Menschen und die Kritik an der europäischen Abschottungspolitik statt.
0: MigrantInnen bei Pushback von griechischer Küstenwache angezündet Laut türkischen Medien soll die griechische Küstenwache bei einem Pushback in der Ägäis MigrantInnen mit Öl übergossen, angezündet und sie danach zurück auf türkische Gewässer gedrängt haben. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sowie türkische Medien haben das Video eines Pushbacks durch die griechische Küstenwache einschließlich eines Interviews mit den Überlebenden geteilt. Sie schildern, wie die griechische Küstenwache sie abgefangen und gefordert habe, sie sollen wieder in die Türkei zurückkehren. Als sie sich weigerten, habe sie eine Polizistin mit Öl übergossen und angezündet. Danach wurden sie auf einem Boot zurück in türkisches Gewässer gedrängt. Leider gibt es für den Vorfall keine anderen Quellen als die der sehr staatsnahen türkischen Zeitungen, über welche in der Vergangenheit schon mehrmals Falschmeldungen verbreitet wurden. In Anbetracht des massiv gewalttätigen und menschenverachtenden Vorgehens der griechischen Küstenwache gegenüber MigrantInnen ist es jedoch absolut denkbar, dass dieser Vorfall bittere Realität ist. Die EU ist stets bemüht, eben diese grausame Realität, welche Menschen Tag für Tag erleben, zu verstecken. Jeden Tag sterben Menschen an den Grenzen Europas und wir werden nicht einfach darüber schweigen. Es braucht endlich Konsequenzen. Leave no one behind.
1: Was geht ab beim Staat? Migrationsinformationssystem der Schweiz, (Cemis) soll erneuert werden. Der Bund beantragt, 54,3 Millionen Franken für die Erneuerung des Migrationsinformationssystems CEMIS. Ein weiterer Baustein der Verwaltung und Kontrolle von Menschen. CEMIS ist das Personenregister für ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz leben oder sich hier aufhalten. Es dient als Arbeitsinstrument für rund 30.000 Mitarbeitende der Sicherheits- und Migrationsbehörden auf kommunaler, kantonaler oder auf Bundesebene. Damit werden Verfahrensschritte geleitet und die Verteilung von Asylsuchenden auf die Kantone gesteuert. Es beinhaltet Informationen zu Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen. Auch im Bereich von Rückkehr und Arbeitsmarkt und bei den Einbürgerungen spielt CEMIS eine Rolle. Dadurch ist CEMIS für die Polizei, die Grenzkontrollbehörden sowie weitere Sicherheitsorgane eine zentrale Informationsquelle. Sanktionen wie Einreiseverbote, Wegweisungen oder Landesverweise werden dort gespeichert. CEMIS wurde 2008 in Betrieb genommen und soll nun erneuert werden, da das System auf in die Jahre gekommene Softwarekomponenten basiert. An der Sitzung von vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat dafür 54,3 Millionen für die Jahre 2022 bis 2027 beantragt. Obwohl eher unbekannt, stellt CEMIS einen zentralen Baustein in der Verwaltung und Überwachung von Nicht-Schweizer StaatsbürgerInnen dar. Besonders der Asylbereich ist von Fremdbestimmungen geprägt, von Kontrolle und Disziplinierung. Einmal mehr zeigt sich in der vergangenen Bundesratssitzung, wenn es um die Verwaltung von Menschen geht, ist Geld stets in großen Mengen vorhanden.
0: Kontrolle durch Technologie, Diskriminierung inklusive. Die EU finanziert im Ausland biometrische Identitätssysteme, um MigrantInnen besser abschieben zu können. Und der Einsatz diskriminierender Gesichtserkennungstechnologien nimmt stark zu, auch in der Schweiz. Beides dient dem Erhalt bestehender rassistischer Machtverhältnisse. Es ist bekannt, dass sogenannte Sicherheitsbehörden gerne mit technologischen Feinkniffen arbeiten mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen, um Menschen des Nachts am vermeintlich illegalen Grenzübertritt zu hindern oder Herzschlagdetektoren zum Auffinden von MigrantInnen sind nur einige Beispiele für die perfiden Methoden, Menschen zu verfolgen und zu kontrollieren. Im Zusammenhang mit den Überlegungen der EU-Kommission, nicht EU-Staaten unter Druck zu setzen, wenn diese nicht mit der EU-Deportationspolitik kooperieren und die Ausstellung von EU-Visas erschweren, tauchten weitere Fragwürdigkeiten auf. So wurde in einem von Statewatch.org veröffentlichten Dokument deutlich, dass Senegal zurzeit eine biometrische Datenbank der Bevölkerung erstellt. Diese wird hauptsächlich von dem suspekten EU Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa finanziert, dessen Mittel sich als humanitäre Gelder tarnen, aber größtenteils zur Migrationskontrolle eingesetzt werden. Die Internetplattform Privacy International beschreibt den Prozess folgendermaßen. Der Fonds wird genutzt, um die Entwicklung massenhafter biometrischer Identitätssysteme auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu finanzieren und vergibt dabei lukrative Aufträge an gut vernetzte europäische Sicherheitsfirmen. Auf die, in diesem Fall senegalesische Datenbank, hätten europäische Behörden nämlich Zugriff, um Personen als senegalesische StaatsbürgerInnen zu identifizieren und sie daraufhin schneller abzuschieben. Bereits bestehende sogenannte Return Case Management Systems, RCMRs, beinhalten elektronische Register, die biometrische und andere Daten, die in EU-Behörden gesammelt wurden, mit den Datenbänken der Länder abgleicht, in die abgeschoben werden soll. Anhand dieser RCMRs werden Identitäten bestätigt und Reisedokumente beschafft. RCMRs bestehen unter anderem mit Armenien, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka, wahrscheinlich auch mit Äthiopien und Marokko. In Aserbaidschan wird gerade ein solches System mit 700.000 Euro EU-Funding aufgebaut. Ein Bericht der EU-Kommission legt offen, dass in Bangladesch einem Projekt von der EU 4,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden, welches, Zitat, eine wesentliche Komponente zum Aufbau von Kapazitäten beinhaltet, damit die zuständigen Behörden auf die vorhandenen Identitätsdatensätze zugreifen und diese für die Identifizierung nutzen können. Zitat Ende. Es werden also massenweise EU-Gelder in die Migrationskontrolle außerhalb der EU gesteckt. Ein anschauliches Beispiel für die Technologisierung und Externalisierung der EU-Außengrenzen. Auch in der Schweiz arbeiten zum Beispiel die Aargauer Schaffhauser und St. Galler Kantonspolizei neuerdings mit Gesichtserkennungssoftwares. In dieser werden Aufnahmen von Überwachungskameras mit Fotos aus polizeilichen Datenbanken abgeglichen. Dass der dahinterstehende Algorithmus diskriminierend ist, lässt sich einfach erklären. Das Training, das die Software durchläuft, beinhaltet das Einspeisen von Porträtfotos. Mit diesen lernt das Programm, was Gesichter sind, wie sie aussehen und welche vergleichbar sind. Da aber die digitalen Welt die Diskriminierungen der realen Welt widerspiegeln, werden weitaus mehr Fotos von weißen Menschen durch das System gejagt als Fotos von BIPOC-Personen und auch mehr Fotos von Männern als von Frauen oder Personen außerhalb der Geschlechtsbinarität. Das Programm ist also weniger differenziert in seiner Aufgabe, Gesichter zu erkennen und zu vergleichen, wenn dieses nicht gerade einem weißen Mann zugeordnet wird. DatenschützerInnen aus den USA sprechen von einer zehn 10 bis hundertmal höheren Wahrscheinlichkeit einer falschen Identifikation bei Personen, die nicht weiß sind. Dass dies erhebliche Folgen haben kann, zeigt ein Fall in Detroit, bei dem Robert Williams aufgrund des rassistischen Algorithmus und darauf folgenden rassistischen Fehlentscheidungen von PolizeibeamtInnen fälschlicherweise verhaftet und über 30 Stunden in Polizeigewahrsam festgehalten wurde, bevor der Irrtum erkannt wurde. Hinzu kommen fehlende Kontrollmechanismen und fehlende Datenschutzregelungen. In der Schweiz gibt es keine Informations- oder Rechenschaftspflicht der polizeilichen Behörden. Ob und inwiefern sie Gesichtserkennungssoftware einsetzen, muss nicht angegeben werden. Und die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Kantone haben nicht die Ressourcen, dem tatsächlich nachzugehen. Gute Gründe, sich weltweit gegen den Einsatz dieser Technologien einzusetzen.
1: Aufnahmeprogramme aus Griechenland lassen zehntausende Schutzsuchende zurück. Mehrere Länder haben ihre auf europäischer Ebene zugesicherten Aufnahmeprogramme aus den prekären griechischen Lagern beendet. Insgesamt wurden weniger als 4000 Menschen evakuiert, davon 91 in die Schweiz. Vor einem Jahr sagten mehrere europäische Länder zu, Menschen aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Damals befanden sich 40.000 geflüchtete Menschen in den Camps und warteten auf eine Möglichkeit der Weiterreise aus den Lagern und eine Perspektive in Europa. Vergangene Woche landete in Deutschland der letzte Flieger des deutschen Aufnahmeprogramms mit 103 Menschen an Bord. Insgesamt wurden 3.782 Menschen durch europäische Staaten aus Griechenland aufgenommen, davon rund 2.750 von Deutschland. Bei fast 250 aufnahmebereiten Städten wäre deutlich mehr möglich gewesen. Innenminister Seehofer blockiert aber weiterhin vehement die Möglichkeit der kommunalen Aufnahme. So bleiben weiterhin tausende schutzsuchende Menschen in den Lagern zurück. Traurigerweise ist Deutschland mit dieser geringen Zahl der Aufnahmen dennoch führend in Europa. Eine relativ großzügige Zusage zur Aufnahme hatte neben Deutschland beispielsweise Portugal mit 1500 und Frankreich mit 1000 Menschen gemacht. Bisher haben sie jedoch lediglich 81 in Portugal bzw. 576 Menschen in Frankreich aufgenommen. Bis März 2021 haben lediglich die Schweiz, Luxemburg und die Niederlande die von ihnen versprochenen Quoten erfüllt. Insgesamt haben die drei Staaten aber gerade mal 140 Menschen aufgenommen. Im Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der Schweizerischen Migrationsaußenpolitik 2020 heißt es, dass insgesamt 71 unbegleitete minderjährige Asylsuchende, sogenannte UMAS, mit familiärem Bezug zur Schweiz gemäß den Dublin-Bestimmungen aufgenommen wurden, sowie nach dem Brand in Moria im September 2020 nochmals 20 UMAS. Eine traurige Bilanz für eines der reichsten Länder der Welt. Dass es aber am politischen Willen und nicht an fehlenden finanziellen Mittel gelegen hat, zeigen die Aufwendungen für die Abschottung. Geld war dann nämlich doch da und zwar für die 1500 Einsatztage an Frontex-Operationen mehrheitlich an der Landesgrenze zwischen Griechenland und der Türkei und für die Entsendung eines Experten ins sogenannte Grundrechtsbüro von Frontex von Februar bis Juni 2021. Die schwerwiegenden Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen durch Frontex-BeamtInnen finden im Bericht Erwähnung, werden vom Bundesrat aber als ausreichend bearbeitet angesehen, da es ja einen internen Untersuchungsausschuss gebe. Von diesem ist nichts zu erwarten. Sieht man sich die Abschottungsziele der Schweiz an, macht Frontex seine Arbeit aus Sicht der Schweizer Behörden ohnehin sehr gut. Sie halten Menschen von europäischem Boden und damit auch aus der Schweiz fern.
0: Was ist aufgefallen? Aargauer Polizei geht mit umstrittenem Einsatzbefehl gezielt gegen ausländische Personen vor. Die Kantonspolizei Aargau kontrolliert und verhaftet ohne gesetzliche Grundlage gezielt Menschen ohne Schweizer Pass. Dabei wendet sie teilweise brutale Methoden an und hält Dokumente unter Verschluss. Die Betroffenen lässt der Kanton im Regen stehen. Wie der Tagesanzeiger berichtet, kommt es im Kanton Aargau flächendeckend zu Festnahmen, ohne dass ein begründeter Verdacht bestehe. Besonders betroffen sind AusländerInnen auf der Durchreise, vor allem aus Osteuropa und dem Balkan. Grund dafür ist ein Dienstbefehl der Polizeiführung, mit dem angeblich gegen Kriminaltouristen vorgegangen werden soll. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz stellte der Tagesanzeiger ein Gesuch zur Einsichtnahme. Dies wurde vom zuständigen Departement aber verweigert. Die Zeitung schreibt weiter, Zitat, tatsächlich kennen selbst Mitgl Mitglieder des Großen Rats, die den Dienstbefehl unter die Lupe nehmen wollen, diesen offenbar nicht, Zitat Ende. Stattdessen hat der Kanton einen Gutachten Auftrag gegeben, um die Rechtmäßigkeit des Dienstbefehls zu prüfen. Dieser entpuppt sich darin als Freibrief für ein willkürliches Vorgehen der Polizei. Unter anderem seien, Zitat, verdächtige Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz auf einen Polizeiposten zu bringen, Zitat Ende. Damit wird nicht nur das Prinzip der Verhältnismäßigkeit missachtet, sondern auch aktiv Racial Profiling gefördert. In den meisten der untersuchten Fälle lag gar kein Anfangsverdacht vor, der eine Festnahme überhaupt gerechtfertigt hätte. So reichte das Mitführen eines Schraubenziehers im Auto, um von der Polizei wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahl verhaftet zu werden. Den Betroffenen wurden zudem elementare Rechte verweigert, wie das Übersetzen ihrer Rechte in eine ihnen bekannte Sprache. Das zuständige Departement sieht das alles nicht so tragisch. AusländerInnen stünden nicht unter Generalverdacht und es seien inzwischen korrigierende Maßnahmen eingeleitet worden. Dabei steht seit langem fest, die Aargauer Kantonspolizei hat ein massives Rassismus und Gewaltproblem in ihren Reihen. Immer wieder tauchten in den letzten Jahren Fälle auf, bei denen insbesondere die Sondereinheit Argus Verhaftungen mit brutaler Härte durchführte. Dazu herrscht völlige Intransparenz gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit. Und auch die Gerichte machen im Aargau einen schlechten Eindruck. So verweigerte das Obergericht zwei Mazedoniern in einem Fall trotz eines klar rassistischen und diskriminierenden Vorgehens von Polizei und Staatsanwalt eine Genugtuung. Eine Polizei, die in Wildwestmanier und mit Rambo-Methoden gezielt gegen AusländerInnen vorgeht, eine Kantonsregierung, die sich aus der Verantwortung stiehlt und Gerichte, die die Betroffenen im Regen stehen lassen. Im Kanton Aargau läuft gerade so einiges schief.
1: Gelegte Dokumente belasten italienische GrenzschützerInnen. Durchgesickerte Aufnahmen zeigen, dass italienische Beamte von der Gleichgültigkeit der libyschen Küstenwache wussten und trotzdem kooperierten. Ein Beitrag von Are You Serious. Seit mehreren Jahren schlagen Geflüchtete und Anwälte Alarm wegen der Zusammenarbeit mit Libyen. Trotz Beweisen für Folter in libyschen Lagern, trotz Beweisen für Brutalität seitens der sogenannten Küstenwache schicken die EU-Regierungen weiterhin Menschen nach Libyen zurück und teilen Ressourcen mit den lokalen Behörden. Seit dem Italien-Libyen-Deal von 2017, der die Verantwortung für Rettungsaktionen im Mittelmeer an die libyschen Behörden abtrat, sind unzählige Menschen durch die Brutalität und Gleichgültigkeit der libyschen Küstenwache gestorben. Neue durchgesickerte Aufnahmen zeigen, dass sich die italienischen Behörden der gleichgültigen Haltung ihrer libyschen KollegInnen gegenüber Rettungsaktionen bewusst waren. In einem Telefonat antwortet der Oberst der Küstenwache Massoud Abd al-Samad auf die Information, dass zehn Boote in libyschen Gewässern in Seenot sind, mit den Worten, Zitat, «Es ist ein freier Tag, es ist ein Feiertag hier, aber ich kann versuchen zu helfen, vielleicht können wir morgen dort sein.» Zitat Ende. Allein im Frühjahr 2017 starben mehrere hundert Menschen auf dem Meer, weil libysche Behörden auf Notrufe nicht reagierten, selbst wenn italienische Behörden selbst den Notruf absetzten. 2018 wusste die EU laut einem internen Bericht offiziell von der Unfähigkeit der libyschen Behörden, Rettungen durchzuführen, aber die Deals gingen weiter. Eine der traurigen Ironien dieser Geschichte ist, dass diese Gespräche nur aufgezeichnet wurden weil sizilianische Staatsanwälte nach Beweisen suchten, um den NGOs falsche Anschuldigungen wegen Schmuggels anzuhängen. Stattdessen deckten sie Beweise für die Mitschuld ihrer eigenen Regierung an hunderten von Toten im Mittelmeer auf. Obwohl die italienische Regierung wusste, dass die libyschen Behörden die in Seenot geratenen Menschen nicht retten wollten oder konnten, so dass die NGOs die einzigen Akteure waren, die Menschen vor dem Ertrinken bewahrten, entschied sie sich, die Retter zu verfolgen. Erst vor zehn Tagen machte der neue Premierminister Draghi seinen ersten Auslandsbesuch seiner Amtszeit in Libyen, wo er die Bemühungen der Regierungen bei der Seenotrettung lobte. Natürlich hat es die Wahrheit oder die Menschlichkeit noch nie geschafft, die Räder der Politik zu blockieren und sie wird sie auch jetzt nicht aufhalten. Der Guardian brachte die Nachricht von den gelegten Protokollen am gleichen Tag, an dem ein Schiffsunglück von der Küste Tunesiens mindestens 40 Menschen tötete. Obwohl sich dieser Vorfall in Tunesien und nicht in Libyen ereignete, zeigte er dennoch das Versagen der europäischen Reaktion auf die Situation im Mittelmeer. Seit dem Abkommen mit Libyen von 2017 haben die europäischen Behörden ihre eigene Such- und Rettungsaktivitäten praktisch eingestellt und diese Verantwortung gerne an die libyschen Küstenwachen abgetreten, wohlwissend, dass die Rettungen nicht stattfinden würden. Gleichzeitig schieben sie den NGOs den Rest der Verantwortung zu, während sie den Umfang ihrer Operationen stark einschränken und sie kriminalisieren. Wenn es einen robusten Mechanismus für die Suche und Rettung im Mittelmeer gäbe, wären die 40 Menschen, die gestorben sind, vielleicht noch am Leben. Stattdessen finanzieren die europäischen Regierungen wissentlich Institutionen, die Menschen dem Tod überlassen. Stattdessen werden 40 Familien nun ihre Tage mit Trauer verbringen.
0: Bosnien. Polizei räumt gezielt Familien auf der Flucht aus von ihnen besetzten Häusern. Unter dem Vorwand von Corona-Schutz und Sicherheit räumt die Polizei im Grenzkanton Unasana in Bosnien Familien auf der Flucht, die in Bauruinen und verlassenen Häusern untergekommen sind. Die Regierung des Grenzkantons Unasana in Bosnien machte vor kurzem die rassistische Ansage, dass sie durch Polizeigewalt gegen flüchtende MigrantInnen den Corona-Schutz und die allgemeine Sicherheit der Bevölkerung erhöhen wolle. Am 17. April führte die Polizei in einem grenznahen Dorf, in dem rund 190 flüchtende MigrantInnen in verlassenen Häusern und Zelten lebten, eine groß angelegte Räumungsaktion durch. Die betroffenen Menschen mussten gegen ihren Willen in Busse der International Organization for Migration, IOM, steigen und wurden in verschiedene Camps gebracht. Mehrere Personen konnten der Räumung entgehen, indem sie in die umliegenden Wälder flüchteten. In mindestens einem Fall ist von Schlägen durch die Polizei die Rede. Im abgelegenen Dorf lebten vorwiegend Familien. Sie ziehen dorthin, obwohl die Behörden den Ort vor einigen Monaten zur Sperrzone für Hilfsorganisationen erklärten. Die unmittelbare Grenznähe erlaubt es den Familien mit Kindern in einer höheren Frequenz zu versuchen, unbemerkt über die kroatische Grenze und weiter nach Westeuropa zu gelangen. Mehrere betroffene Familien verließen die Camps nach wenigen Tagen, um erneut in das Dorf zu ziehen oder ihre Reise anderweitig fortzusetzen. Auch in der Stadt Kladuscha konzentrierte sich die Polizeigewalt bisher vorwiegend auf Familien auf der Flucht. In der vergangenen Woche räumte die Polizei an zwei Tagen zwei Häuser, in denen insgesamt mindestens fünf Familien lebten. Die Räumungen erfolgten ebenfalls in Zusammenarbeit mit der IOM – welche im Auftrag der Polizeiabteilung Service for Foreigners Affairs, SFA, die Familien in die von ihnen betriebenen Camps transportierten, die sie nach kurzer Zeit wieder verließen. Nebst der zunehmenden Polizeigewalt innerhalb von Bosnien kommt es auf der gesamten Balkanroute fortlaufend zu neuen Fällen von Grenzgewalt. Allein im März dokumentierte das Border Violence Monitoring Network 31 Fälle von Pushbacks, die insgesamt 671 flüchtende Migrantinnen trafen. Menschen, denen es gelingt, der Überwachung und der Polizeigewalt in Kroatien und Slowenien zu entkommen, reisen meist in Trieste in den europäischen Schengen-Raum ein. In dieser Stadt demonstrierten am Samstag, den 17. April, über 200 Menschen aus ganz Italien. Kritisiert wurden die Pushbacks in Slowenien und vor allem Kroatien sowie die Auslagerung der europäischen Grenzgewalt in Balkanstaaten, die nicht Teil der EU sind. Gefordert wurde die weltweite Bewegungsfreiheit für alle. Die Demo stoppte wenige Meter vor der Grenze zu Slowenien in Pesek, wo die DemonstrantInnen mit weißer Farbe auf den Asphalt schrieben «Welcome refugees, stop pushbacks». Das nächste Ziel der OrganisatorInnen ist eine Karawane zwischen Mai und Juni in Richtung Maljevac, ein Grenzort in Kroatien, unweit der bosnischen Grenze.
1: Montenegro. Menschen erhalten kein Essen für Iftar. In verschiedenen Camps Europas wird den MigrantInnen das Fasten zum Ramadan verunmöglicht und die Zubereitung von Essen untersagt. Auf der ganzen Welt zelebrieren MuslimInnen gerade den Ramadan. So auch jene, welche in den Camps Europas festgehalten werden. An diesen Orten ist Religion oft das Einzige, was den Menschen hilft, den Alltag zu überstehen. Doch es gibt Berichte aus verschiedenen Camps, dass den BewohnerInnen das Fasten untersagt oder verunmöglicht wird. In Spuz Montenegro werden die Menschen gezwungen, die gewohnten Mahlzeiten wahrzunehmen. Wenn sie fasten, durch den Tag also keine Mahlzeiten zu sich nehmen, müssen sie hungern. Obwohl das Camp die Ressourcen hätte, den Menschen sogar die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu kochen, wird ihnen Iftar, also die Mahlzeit nach Sonnenuntergang, das Fastenbrechen, verweigert. Die Campleiterin sagt, dass die Menschen kein Recht auf Iftar hätten, wenn sie sich nicht an die gegebenen Mahlzeiten durch den Tag hielten. Die Organisation Moria White Helmets berichtet davon, dass in Moria die Stromgeneratoren abgestellt sind, und es den MigrantInnen auch dort nicht möglich ist, das Essen für iftar zu kochen. So wird auch in Griechenland die Zelebrierung des Ramadans verunmöglicht. Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht eines jeden Menschen und die Unterdrückung des Ramadans eine Verletzung eben dieses Grundrechts. Die Grenzen und Camps Europas sind mit Islamophobie verseucht und die Campleitungen sind bemüht, die Menschen an allen möglichen Punkten zu unterdrücken. Sie demonstrieren ihre Macht und lassen die Migrantinnen bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie ihnen ausgeliefert sind.
0: Wo gab es Widerstand? Darmstadt. Demonstration gegen Abschiebungen. Am letzten Sonntag demonstrierten 100 Menschen vor dem Ausschaffungsgefängnis in Darmstadt gegen die Abschiebung von 40 Menschen nach Islamabad, Pakistan. Abschiebungen sind immer gewaltvoll und wir von antira.org glauben an ein Recht der Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Es wurden jedoch Menschen in Ausschaffungshaft genommen, welche selbst in der Logik der Ausschaffungsmaschinerie aufgrund von Arbeitsverträgen, Eheschließungen, Vaterschaftsanerkennung etc. nicht abgeschoben werden dürften. Die Folgen der Deportation sind schwerwiegend. Die Frau von Adel P., einem der Deportierten, versuchte sich das Leben zu nehmen und wurde daraufhin in eine Psychiatrie eingewiesen, wie Samar Khan vom Verein Wesen Pakistan mitteilte. Solange Menschen abgeschoben werden, muss auch der Protest dagegen jeden Tag aufs Neue weitergehen.
1: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 26. April 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an antira@imada.ch. Megahex Podcast